0: конец света программа о геополитике с Ирастом галумов
1: Ну что, добрый вечер, уважаемые наши любимые радиослушатели «Комсомольской правды». Сегодня мы в очередной раз встречаемся в прямом эфире. Вот справа от меня Олег Шишкин. Здравствуйте. Да, и слева, слева, сейчас я вам представлю то человека, просто я волнуюсь, прежде чем сказать, кто у нас слева. У нас слева Григорий Кваша. Может быть, многим эта фамилия знакома. Но разговор, раз Григорий Кваша в студии, значит, сегодня... Сегодня будем говорить о том, что ждет весь мир. Что ждет Россию Что ждет каждую семью И так далее, и так далее Он нам всем расскажет Григорий, вот несколько да. слов скажите Чтобы люди поняли, что вы здесь в студии А вот все-таки да. скажем,
2: скажем номер Нашего студийного телефона 8 800 297 02 А также номер WhatsApp 7 967 297 02 Звоните, пишите Мы с вами будем сегодня Свидетелями невероятных предсказаний Сказаний, невероятных предсказаний от Григория Семеновича ваши
1: Да, ну, во-первых, я хочу сказать, что Григо... Григорий Семенович – это не экстрасенс, не колдун. И тем не менее. Э, не, не маг, э, да. и, и, и не астроном, там, и не астролог. Нет. Но он ученый, который много-много лет занимается э, э, исследованием истории, да. да, и на основании тех вот рит ритмов, которые вы, о которых вы сегодня будете рассказывать, ритмов, он видит будущее. Причем, я хочу привести один пример, и почему собственно здесь Григорий Кваша с нами находится в студии. Дело в том, что несколько лет назад я вел программу на одном из каналов и пригласил Григория Семеновича ну, как, как, как политолога, как ученого. И это было время, когда еще на Украине было совершенно все спокойно, тихо. А значит, при, оказалось я, бы, а при чем здесь Украина? Да Нет, почему я скажу? А все готовились к Олимпиаде, и все ругали нашу сборную И говорили, что да, посмотрите, какой ужасный уровень подготовки у наших спортсменов Это просто да. ужас. Мы проиграем, как будет стыдно нам выступать И тогда, в этот момент, это 13 год был, кажется, да, да? да? Григорий Семенович сказал Вы знаете, ну, во-первых, на Украине скоро начнутся кровавые события Причем они будут сопровождаться боевыми действиями Что было тогда просто невероятно Тогда было бы тихо Я потом сказал редактору, больше не приглашайте его, этого сумасшедшего, который здесь такие вещи. А второй, он сказал, что российская сборная победит и займет первое командное место на Олимпиаде. Я хочу сказать, что очень многие экстрасенсы тогда, я задавал такие вопросы, говорят, нет, Россия, конечно, проиграет, а Григорий Семенович победит. Я говорю, ну, вообще невероятно, точно не приглашаете его никогда. И все сбылось. Да. Все сбылось. Один в один. Поэтому я предлагаю, чем вот Продолжит нас разговор. Давайте сюжет сейчас посмотрим. То, что нам предсказывает господин Фридман Фридман, Джордж Фридман. А потом мы будем комментировать уже. Хорошо. Радио Комсомольская Правда.
3: Американец Джордж Фридман стал известен благодаря сайту Stratfor, который занимается политическими и экономическими прогнозами. Пишут, что он когда-то работал в ЦРУ и теперь зачастую использует секретную информацию. Ему удалось детально описать будущее структуры международных отношений на сто лет вперед. Фридман констатирует, что, в принципе, уже сейчас мир переживает американо центрийскую эпоху. Но значения и роль Соединенных Штатов будут продолжать возрастать еще больше, и все события будут вертеться вокруг США.
4: Это не означает, будто США – являются справедливым государством или обладают какими-то моральными качествами на такое лидерство. Гнев не делает истории, делает сила. Уже в начале 2000-х ВВП США был равен 14 триллионам долларов, то есть 26% мирового ВВП, имея при этом всего лишь 4% от всего населения мира. Это значит, что в конечном счете Соединенные Штаты контролируют всю международную торговлю, а это стало фундаментом американской безопасности и благосостояния.
3: Незавидную судьбу уготовил Фридман к Китаю, как великую державу он списывает Китай уже к концу 2020-х годов. Однако его прогноз в отношении этой державы явно не сбудется. России в этом смысле повезло больше, поскольку по его прогнозу страна сойдет с мировой арены как весомый субъект только в 2030-е годы.
4: Оранжевая революция на Украине в 2004-2005 годах стала моментом, когда мир закончился для России. Русские рассматривали события на Украине как попытку Соединенных Штатов втянуть Украину в НАТО и таким образом зафиксировать стадию российской дезинтеграции. Откровенно говоря, в какой в какой-то степени российские представления на этот счет были верными. Если Запад добьется успеха в доминировании над Украиной, Россия останется незащищенной. Она не станет глобальной державой в следующем десятилетии, и у нее не будет выбора, кроме как стать главной региональной державой. Это означает, что она столкнется с Европой. Конечно, абсурдно воображать, что НАТО представляет угрозу России. Чтобы избежать потерь, Россия предпримет весьма решительные шаги. Должно появиться что-то вроде договора о совместной оборонной системе с Белоруссией.
3: А вот во внутренней политике сельскохозяйственные Изменений не предвидится, если верить Фридману.
4: Россия, как и прежде, сфокусируется на существующих отраслях промышленности скорее, чем на развитие новых. Это будет означать увеличение продукции нефти и природного газа, а не разработку новых энергетических источников. Радио комсомольская правда.
1: Ну что, мы продолжаем э, наш эфир. И вот когда мы сейчас слушали предсказания господина Фридмана, э, Григорий Семенович менялся в лице, махал руками, это неправда и так далее. Ну давайте, Олег, вот э, все же у вас был вопрос, да, а чтобы вот, э, наши радиослушатели как бы вошли в курс
2: дела, кто у нас в студии и как мы будем сегодня предсказывать наше будущее. Григорий Семенович, ну, да. мы знаем много всяких предсказателей, целителей, кого да, угодно. Да. А все-таки, вот какова технология вашего предсказания?
5: О, технология простая. Заканчиваешь химический факультет МГУ, какое-то время остаешься без работы, а святое место пусто не бывает. Начинаешь интересоваться тем, чем не положено интересоваться, в частности истории, или, например, такая была. Смешная очень закономерность, которую я С пионерского лагеря помню Что в России все, нач... все происходит Через 12 лет 905-я революция, 17-я революция 29-й большой скачок 41-я война, 53-й Сталин 65-й.
1: 12 лет это действует вот вы, А вы, вот знаете, сейчас хотите... какой актуальный год Вот сейчас для Нет, России какой актуальный Сейчас мы, мы год? поговорим, да. Так не спешите Дайте нам подойти кстати, со вкусом э -э
5: -э Эту последовательность Дат знали все абсолютно да, да. Я помню в той же комсомольской правде, кстати, был вопрос от поэта Андрея Вознесенского, когда наконец историки нам объяснят, почему у нас все происходит через 12 лет. Я этим заинтересовался, выяснил, что, оказывается, не через 12 лет, а через 36 все у нас происходит в 1881 году. Но три раза по 12, получается. Да. Убивает Александра II И именно это событие ровно через 36 лет приводит к революции 1917 года. То есть, предсказать
2: революцию уже
5: можно было в 1981
2: году. Ну, ну, вот об этих предсказаниях мы поговорим буквально Через перерыв
1: Да, и, и я прошу не, не покидать
0: Свои радиоприемники Конец света
5: Последний час уходящего дня Каждый четверг в 23 часа По московскому времени Откровенный разговор об отношениях Между людьми Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «1.2. Видеман».
0: Конец света. Программа о геополитике. С Ирастом Галумовым.
1: Ну что, мы продолжаем наш эфир. Вот справа от меня писатель Олег Шишкин. Слева ученый, писатель и предсказатель будущего Григорий Кваша. И мы продолжаем наш разговор. В частности, вот мы слушали вас о том, да. как вы пришли вот к тому, к чему сейчас... О чем мы сейчас будем спрашивать И задавать да. сложные вопросы То есть вы начали сначала считать 12 лет да. Когда у вас не было работы Потом 36 лет Потом сколько-то еще
2: лет Да. И вот
1: вы в какой-то момент В какой-то момент вы сказали году. Эврика, вот да. я и понял Теперь, что ждет человечество Вот давайте продолжим
5: не, вы Понимаете, в чем пикантность ситуации Вот это прибавление по 36 лет К 1881 прибавляем 36-17 еще 30... вот Радиослушатели могут сейчас с калькулятором все да. проверяют Еще 36 лет мы получаем э, Смерть Сталина Или убийство Сталина, как некоторые считают И вот как раз еще, если прибавить 36 лет, получался 89-й год И вот как раз вот эти работы Шли накануне 89 -го года И в воздухе буквально пахло Тем, что Грядет Революция или какие-то изменения Потому что Объявленная, заявленная перестройка Явно проваливалась КПСС, стоящую власть, уже мало Вы тогда уже предсказывали, да? да Вы да. уже тогда
1: все предсказывали.
5: Первый, первый прогноз появился в конце 1989 -го года в газете под очень смешным названием Советский цирк. Такая была замечательная газета. Но тем не менее.
2: Да, да. чем? о чем хотел прогноз?
5: Прогноз шел о том, что вот заканчивается третья так называемая бюрократическая фаза имперского цикла, и начнется четвертая фаза. Котором... Вот у вас
2: вот я перебиваю
1: вас, да. потому что у вас есть цикл, я да, помню, да. экономические циклы, да. имперские у каждой да, страны.
2: Да. Вы кажется, с 16 века каждую страну да, просчитывали да, вперед, да, так, да?
5: Совершенно верно. А я вот, все
2: помню. вот, Григорий Семенович, конечно, конечно, очень часто встает вопрос И, на, и у наших радиослушателей тоже да, А что вот нас ждет, и, и нас ждет, и наших соседей в ближайшее время а, Что будет с Россией, например Это вопрос постепенно Ну как постепенно? Нет, Вопрос, что же с Россией, да? Раз, Александрович, у нас, во-первых, стран много соседних На которые мы можем тоже много времени потратить Потому что от этого мы также зависим да, да, да Ну, смотрите
1: Где мы сейчас находимся? Да. В какой фазе, куда идем, будет ли война, как мы будем жить, кто будет следующим президентом и так, далее, и так далее. Да,
5: вот смотрите, очень часто на телевидении, на радио, в газетах, когда спрашивают, что будет с Россией, сразу в одну кучу смешивают и государство, и народ. Это неправильно. Россия идет имперским циклом, и в рамках этого имперского цикла не только непобедим. А фактически она остается единственным победителем. То есть, э, та вот схватка, которая уже началась и в ближайшие годы только усилится, она выявит единственного победителя за явным преимуществом это будет Россия. Если при Схватка этом, с кем? С кем? О чем? Ну, ли? фактически, там будет два лидера с Востока Китая, с Запада, Соединенных Штаты Америки. Европа будет сидеть в портере. А что, мы, мы будем
2: Мы схлестнемся с Китаем. Нет, нет, мы с Америкой.
5: Нет, это, смотрите, это такое будет тройной ринг. Выходит два огромных государства. Китай и Соединенные Штаты Америки, и маленькая Россия. Нас немножко смутил размер нашей страны. На самом деле, Россия страна маленькая. И по населению и по ВВП мы не очень крупное государство. У нас много пустой земли. Но это же не засчитывается. Вот. схлестнуться два гигантских титана, а мы будем бегать по рингу, уклоняться. То есть,
2: то есть это рестлинг. Рестлинг такой да, происходит. Да, это да? совершенно верно. Как, когда это
1: произойдет, вот давайте так, то есть, первый вопрос, я уточняющий. Россию не ожидает война в ближайшие десятилетия или в какой период?
5: Война в классическом да, понимании, да. это война вторых фаз, так называемых. Вот то, что было в сорок первом году. Это когда лоб в лоб да, сталкиваются афганские армии. Да. Да. Это так, такая война в четвертой фазе, а сейчас у нас четвертая фаза исключена. Бывают войны затяжные, нудные, ни к чему не приводящие. Это, вот, например, семилетняя война или афганская война, восемь угу идет, Вот, вот у нас не сейчас ждет война или нет? Нас ждет война, но война, состоящая из блестящих, практически без жертв грандиозных побед. Наших побед. А, безусловно, Внимание, хорошо зафиксировать
1: эту минуту историческую. Сегодня на радио «Комсомольская правда». ждет фаза блестящих побед.
5: Череда, именно череда. не До какого года? С 13 по 25. То есть первая победа была одержана в Крыму, там, я не знаю, 5, выстрелов и один погибший. Да, вот. но это
1: бесспорно победа. А вторая победа сейчас
5: да. ждет нас в Сирии. Это, это гораздо более заметная победа, потому что победу в Крыму мало кто, кроме нас, оценил. Оценил, да, да. да. Сирийская победа будет оценена очень серьезно, в том числе в Европе. То есть, такие робкие хлопки в зале начнут раздаваться, потому что портер именно европейский.
2: Григорий Семенович, но тогда да. вот возникает закономерный вопрос. Если там уж победа, а когда же там вот мир-то наступит? Ведь там же конца края не видать в этой Сирии. Нет,
5: смотрите, Сирия и Украина внезапно обрыв всех серьезных боевых действий и идеологических споров произойдет в следующем году. То есть, вот сейчас 16-й, в 17-м году, 17 году... Причем 17 вот сирийская всего, проблема и украинская, и украинская закроется. Лето, обе, да? Да. Да, причем, скорее всего, скорее всего даже в первую половину года. То есть, скорее всего, даже... Хотя все может быть, но, скорее всего, уже до мая и украинский вот сейчас, вопрос. Вот сейчас. В 17-м году. А, 17, 17, Еще год надо ждать, да.
2: Но давайте я все-таки продиктую наш телефон 8 80 29702, а также WhatsApp 7 967 29702. С нами сегодня, Григорий Семенович Кваша. Мы говорим сегодня о будущем и получаем невероятный прогноз.
1: Да, вот теперь мы как-то так успокоились до от Победы да. это хорошо. Да. Что с экономикой, Григорий Семенович?
5: Ну, понимаете, у каждого ритма есть своя ахиллесовая пята. Имперский ритм всегда славе в кавычках дурной экономикой Петр Первый, который у нас на всех углах стоит Вместе с дедушкой Лениным Фактически же Россию разорил Он оставил своим населением. Я, я
1: догадывался, кстати я догадывался.
5: Пустую совершенно казну И достаточно обнищавший народ Эта тема, в общем-то, вторая Для имперского ритма И, скажем, наши родители наши деды практически жили в проголоде Я лично знаю многих людей, которые голодали Причем не так, как студенты Там стипендию все проели, а по-настоящему. А вот,
2: вот, кстати, нам звонит Петр. Может быть, Петр... Э... Да, Петр,
1: но недолго. Хорошо, да. потому что да. очень интересно, говорит Петр, значит.
2: здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я очень внимательно слушаю господина Пашу.
2: Да-да-да. Вот, да. Но,
4: знаете, вы ему не даете говорить. Вы у вот два голоса так его, знаете... Мы замолкаем,
1: Поняли. Петр, мы, мы, замолкаем, мы хотим, чтобы... Мы я, я сейчас отвечу, почему не <с даем. Мы хотим, чтобы вывести его на главные прогнозы, иначе программа потребует 4-5 часов. Спасибо, Петр. говорите больше. Говорите, давайте интересно. Но
2: Ну, вот что нас ждет с точки зрения экономики? Что у нас будет в ближайшие, допустим, 5 лет? Я,
5: кстати, очень много опубликовал прогнозов, на которые никто не обратил ни малейшего внимания, что экономические реформы нужно успеть провернуть до 2013 года. Но После... не успели. Не, ну что-то сделали. Почему? Мы создали экономическую модель под названием продают нефть, медь, там, алюминий и что-то там еще. Это не такая уж плохая экономическая модель. Ничего страшного Теперь нет. уже и
2: зерно продаем. И
5: зерно, да. Это неплохая модель. Следующая серьезная экономическая реформа, на самом деле, начнется достаточно скоро, в 2029 году ну, есть, Да, да но, но К этому моменту Россия на ринге Останется единственной страной Я вот не договорил, вот эти два тяжеловеса Будут друг друга очень сильно бить И оба упадут а на ринге останется единственный Вот этот бегавший по рингу маленький человечек Под названием Россия Тот
2: Ма, Мао Цзэдун говорил, третий радующийся да, вот да, как да, Смеющийся обезьян да, вот, Смотрите, верный.
5: мы сейчас
1: Очень много говорим о проблемах экономики Наши ученые говорят, что это дно Сейчас начнется рост да. Вот в какой степени это рост В какой степени мы сейчас находимся на дне И когда все же экономическая ситуация В России выйдет на какой-то стабильный путь Либо стабильный рост Что Понимаете, такое, по когда
5: говорят экономическая ситуация Ситуация, наши макроэкономисты, они какие-то свои хитрые цифры приводят и очень мало говорят о, скажем, о том, что нужно создавать инновационную экономику. И инновационная экономика не создается ни за год, ни за два и даже не за десять. Вот сейчас вот 12 лет, с 13 по 25 год, наконец-таки наши золотые ребята перестанут уезжать на Запад, начнут мозгами шевелить здесь. Но прибыль, реальную прибыль, вот эта инновационная экономика будет приносить только после 29 -го года.
2: Вот посмотрите, что нам пишет Михаил 777, видимо, в связи с прогнозами. Трамп выигрывает выборы, и построим ли мы мост дружбы между Россией и США на территории Аляски? Вот как задан вопрос. Нет, давайте, да. Трамп
5: никогда ничего не выиграет, он не проходной. Это внимание. Человек... То есть вы, вы считаете, что Трамп не выиграет? Нет, вы... конечно, выборы в Америке. Да. Да. А кто да. Хиллари Клинтон? Все? Нет, он не человек эстэблишмента, он в принципе не может выиграть принципиально. Таких людей не назначают президентами, это исключено. А их
2: назначить должны, их не должны выиграть? Нет, ну, это маргинальные электораты. Мы
1: сейчас все говорят о предстоящей победе Трампа, Нет, вы говорите, что Трампа не будет. Нет, мы фиксируем ну, это и ну, да, через да, год. Да. Вот, вот ответите тогда на. Шамбурдия, да, точно значит, так да. же вы говорили, что будут события на Украине, я не верил, не верил. ну, значит, Трамп, не делайте ставку на Трампа, господа.
2: Ну, что же. А, а,
1: вот давайте мы сейчас просто приготовимся к разговору в третьей четверти да. нашей программы, и я хочу, чтобы мы более подробно поговорили о геополитической ситуации в Европе, Хорошо. в Америке, вот Хорошо. на этом пространстве, что да. нас ждет. А пока э, на рекламу.
0: Угу.
2: Григорий Семенович, ну, вы нас иногда просто расстраиваете своими да. пророчествами. То, да. что вы сказали про Трампа, просто, извините, обрубили песню просто. вот.
1: Ну, почему обрубили-то песню? Григорий Семенович сказал, что в России все будет хорошо, мы будем
2: побеждать. Я
1: не говорил, что
5: в России все будет хорошо. Россия победит как государство, понимаете? Вот это все как-то пытаются в одну лодку усадить народ.
2: первого победа получается. Почему
5: первого? Почему первого? В 45 году Разве было русскому народу хорошо? Скажите ну, честно, вы, вы,
2: вы нам готовите 45-й год. Вот, нет, вот. Ну, в
5: каком-то смысле, безусловно, страна, безусловно, победила. Что из, после этого сразу появились мандарины и бананы в магазинах? Ничего же не было, страна Но, была если, голая, разоренная совершенно Если
2: посмотреть на фотографии между прочим, советских магазинов 47-го года, когда отменена карточная система, там много чего есть. Уже, общем, давайте, есть три... вот,
5: да, да.
1: Да, у нас 12 лет, вы да. обещаете нам роста. Ну, дать Трампа бросим, уже понятно, что его уже не будет, раз Григорий сказал, да. что его нет. Не обращаем на него внимания. Вот у нас 12 лет вот таких побед. побед. Что после Сирии побед? может быть? Что это может ну, все, быть? все, что
5: угодно. Может быть, Никарагуа, может быть, Бангладеш, Пакистан. Все, что угодно. А может Лилия. быть, Украина? Нет. Украинская проблема закрывается в 17 году, в следующем году. А, да, сейчас закрывается.
1: Прокурор, То есть, мы, мы идем вот таким путем побед, но мы говорим о том, что народу жить в этот момент может быть даже тяжелее станет.
5: Не, ну почему? Если люди моего типа, которым главное, чтобы родная команда победила, а там хоть не расцветает, то, конечно, будет хорошо. Что я вот такой, я вот болельщик, я патриот. А кто-то измеряет свою жизнь там благосостоянием, размером зарплаты. Им будет немножко скучновато, потому что зарплата, может быть, даже будет падать, а может быть, останется той же.
1: То есть каких-то экономических вот таких провалов уже не будет. Скажем, там нет, крах, вообще, нет. как был в 91-м, 91-м. Нет, годах,
5: модель она утвердилась, она будет очень стабильно работать. Цена на нефть вернется на какой-то разумный там уровень. Я не знаю, 50, И вот там, так
1: 60. 50 лет.
5: Нет, почему 50
1: лет?
2: Сколько?
5: Экономическая реформа начнется в 2029 новая. До 2029 -го года, терпеть. Пожалуйста. Но она начнется в совершенно другом э, фоне, на фоне обрушения доллара, как международной резервной валюты. В
1: 2029 девятом году?
5: Да. Нет, рухнет доллар раньше. Раньше? Да, 21-22-й год. А,
1: рухнет доллар, значит, рухнет Америка или как? Да, да? безусловно. безусловно.
5: Когда, когда рухнет Америка? До 2025 -го года гарантированно. И Китай, и Америка.
2: смотрите, и Китай Думаю, что в 2025 году мы вас пригласим вот, в момент обрушения. И вы их подождать 5-7 лет. Нет,
5: они рухнут как глобальные мировые игроки, как государство которым интересно то, что делается за пределами государств. Соединенные Штаты Америки, как колхозная такая провинциальная маленькая державка, которая интересуется собственным огородом, будет оставаться и жить себе спокойно. А Китай?
2: Ну, вот, Григорий да. Семенович, вот есть вопрос, который вам вообще же, наверное, покажется странным. Сколько еще Путин будет президентом?
5: <связи> Сколько будет Путин президентом? Ну, ответ такой. Во-первых, мне это не очень интересно. Но, но, скорее всего, в рамках имперского цикла сменить Путина и не нужно, и бесполезно, и вообще непонятно к чему. <связи> да, вот это... У нас будет, в истории России будет странное четырехлетие, так называемое, 2025-2029 год, в котором, видимо, оно потому и будет странно, что Путин будет либо на пенсии, либо где-то еще... Вот, то есть будет В
1: 2029 году сколько лет будет Путину? О, я, я, Нет, я про себя 25 думаю, а в вы... Сколько ему будет лет тогда уже? В
5: 25-м 73 года. Ну вполне. Ну вполне, вполне да. Да. Но он да. идет на... Пицию. Вполне
1: самостоятельно
2: политик. Нет, Конечно, да. Идет на Зрелый. Но вот смотрите. Мы все равно находимся в окружении Различных государств, да. И прежде всего государств, скажем, Евросоюза да. Которые разные сами по себе да. И уж, вот, а что будет С Евросоюзом? Он распадется да. или все-таки Или все-таки нет?
5: Нет С Европой вообще ничего не должно Происходить, это, я еще раз говорю, это портеры Европа это, это
2: островок стабильности а,
1: да. То, есть... То есть, бежать надо в Европу
5: Нет, не надо никуда бежать, потому что Здесь интересно, в Европе скучно Здесь интересно, надо оставаться а здесь вот, Но
1: вы же в Прибалтике, вы гражданин
2: России или... Я гражданин России. А, гражданин. а гражданин. почему в Прибалтике такая, такая популярность а, ну, у вас?
5: Не, ну, потому что Москва 15 миллионов, и Подмосковье 7, 22. Здесь невозможно писать. А мне нужно же писать. Вы тоже все пишете, вы знаете. <свят> писать в Москве очень трудно. И вы на взморье куда-то уезжаете? Нет, почему? В Риге. Рига, пустой город. Но, сижу но в, Риге, в
1: Риге вас знают. Вы сейчас там выступаете.
5: В Риге я не отказываюсь давать интервью. В Москве стал отказываться. То
1: как здорово, что к нам пришли.
5: К вам да.
1: Вот скажите, вот мы с вами говорили об Украине тогда да. еще, когда вы предсказали, что Украина развалится на какие-то три, три да. государства. Да. Вы так и остаетесь при своем убеждении, что это три государства? Нет, ну, да?
5: смотрите. Т -т Та наука, которую я представляю, говорит, что на Украине было, есть и будет три ритма. Так называемые австрийские, польские и российские. И mm -hmm. зависимости от того, как на карте прочерчивают эту черту, все равно Одесса и Харьков будут жить в российском ритме. Это не имеет значения.
2: И Донбасс. Ну, Донбасс, само собой, в российском. А кто будет жить в польском?
5: В польском Киев, Чернигов, Сумы. <связывая> а, <связывая> все, что на Западе, это венгерский ритм там идет. Там у них вообще вторая фаза. И вот это вот э, все так называемые группировки, они же все оттуда. Там вторая фаза. Киев в центре бюрократическая третья фаза. Ну, у нас это называлось по-всякому. Коррупционеры, бюрократы и так далее, так далее. А Восток и Юг Украины, они живут в нашем российском ритме. При том, что телевизор уже якобы как бы отключили московский, но все равно ритм остается.
1: Ну, те, кто не понимают фазы, я думаю, что в интернете найдут ваши книги, вот эти ритмы, фазы, это очень интересно. И уже, когда в следующий раз вам будут задавать вопросы по существу, у меня вопрос относительно все-таки России. Относительно все-таки России, потому что вы сказали, что Россия небольшая страна. В отдельном Очень много пустых территории и так далее. Вот есть какой-то исторический этап, когда Россия будет мощным, процветающим государством, которое использует свои ресурсы, единым, монолитным и мировым лидером. Есть все, все
5: будет намного даже лучше, чем вы сейчас спросили. Да. Намного лучше. Потому что вот ваша передача называется «Конец света». Очень такое веселенькое, я бы сказал, название. Но название очень точное, потому что в 2025 году заканчивается огромный 400-летний период в истории человечества всего. Да, это английский мир, который который, собственно, и построили англичане, но в котором живут сейчас все. Так вот, после 2025 года начинается строительство русского мира, который по форме будет такой же, как английский. Но в мире, там... мировой русский Вообще, мир. Но нам нет, говорили, нет. что русский
2: мир уже есть. Вот строительство нового мира.
5: Нет, строительство нового мира. Дело в том, что по форме английский мир прекрасен. Вот про Европу говорят, что это сверхдержава образа жизни. Изумительная картинка. А содержание пустое, либо гнилое. Так вот, русский мир, он, к английской форме добавить еще содержание. Что такое содержание? Смысл. Вот главный русский вопрос. А смысл? Да. Что делать? Как жить? Кто так виноват? Так? Кто виноват? Да. То есть это исконные русские вопросы. Русские не очень трудолюбивый народ. А почему? Потому что они не хотят работать, не поняв зачем, в чем смысл.
2: Ну, ну, понятно. Но, но скажите... после 25 года да, начинается строительство, смысл. а появится смысл. Ну в принципе недолго уже... осталось ждать. Нет, но ну, ну, не ну, это не ерунда. совсем ерунда. Ну, что вы говорите? Да. 7, лет, это... 7 лет. <с нет, но
5: потихонечку мы уже обкатываем варианты в Сирии, и в Украине. То есть, нужно объяснить людям, в чем смысл войны, в чем смысл мира и так далее. А вот
2: смотрите, вот эти 7 лет. Ну, у них же ведь тоже есть какая-то, значит, стратегия этих 7 лет, да? Ведь как бы есть еще, видимо, какой-то... Вы же говорите про какие-то вообще, в том числе и космические циклы, как я понимаю. нет. Нет, Здесь не нет никаких космических Это
5: циклы, Это циклы самоорганизации, так называемые. Я их признаю не только, я их многие признают. Там,
2: самоорганизации и биологической? Да. Нет, социально. социально безусловно. А в ней, вот в этом социальном ритме, в нем есть какая-то математическая модель? Да, безусловно.
5: Любой цикл длится ровно 144 года. Имперские циклы изолированные, западные и восточные идут непрерывно. 144, 144, как поезд, вот, колесо.
2: Вот как? Когда вы говорите, что изолированы, вы подразумеваете, прежде всего, видимо, какие-то цивилизационные моменты, да, допустим, вот Китай, Индия, Иран, у них свои цивилизации, они живут по своим, значит... Нет,
5: значит, имперский цикл сейчас всего два государства в мире, это Россия и Иран. Действительно Иран. Угу. И я, кстати, вот предсказания именно по Ирану считаю одними из самых удивительных в своей собственной да, теории. Да, это да? вот А Китай, Япония это Восток, все остальное практически без Запада. запада да. И даже арабские страны. И даже арабские. Но а что будет с Ираном? Вот сейчас на... Иран сейчас И ждет, ждет грандиозная победа, которую тоже никто из востоковедов мне не верит, потому что они говорят, не может победить шиистское государство в суне. Ницком мире. То есть, никто не верил, а я это предсказал еще 20 лет назад, что победителем всех ближневосточных вот этих коллизий будет именно Иран, а не Саудовская Аравия, не Турция.
1: Вот Иран, это наш партнер, у нас...
5: Ну, скорее, не партнер, а некая параллельная совершенно линия, которая а... тоже, кажется, абсолютно победоносной, как и наша.
2: Ну, ну, все, что вы говорите, прекрасно. Мы продолжим это буквально через несколько минут. Хорошо. И услышим, и услышим новые пророчества. Да. Конец
5: света. Уинстон Черчилль как-то сказал, история меня простит, ведь я сам пишу ее. И действительно, историю пишут одни
2: победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей.
5: Дневники, воспоминания, заметки в газетах. Документальный сериал
0: «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».
1: Ну, мы продолжаем наш эфир, говорим о будущем России в студии Олег Шишкин, писатель, и Григорий Кваша, который делает наш вечер сегодня оптимистичным. И сенсационным. Да, я хочу дать небольшой синхрон Алексея Мухина, политолога, человека, который тоже говорит о нашем будущем.
6: С учетом того, что Россия сейчас находится в позиции, когда ее геополитическое влияние растет, сложно ожидать, что ее ожидает безоблачное политическое будущее. Скорее всего, это будущее будет сопряжено с серьезными испытаниями. Слишком много ревнивых стран посматривают на Россию и опасаются, что она будет в свою очередь отбирать у них некоторые преференции, которые дают им лидирующие позиции в мировой финансовой, экономической, политической системе и так далее. В этой связи можно предположить, что Россию и ее истеблишмент в ближайшее время ждет серия информационных ударов с целью сбить Россию с этого пути. Я имею в виду пути довольно динамичного развития и увеличения собственного политического веса. На мировой арене. Полагаю, что основные удары будут наноситься открыто со стороны стран-членов НАТО, особенно Соединенных Штатов Америки, со стороны Великобритании и брюссельской бюрократии. Свою порцию ударов мы получим от Китая, который тоже ревниво смотрит за развитием России и ведет свой новый Великий Шелковый Путь в обход нее, для того, чтобы не зависеть от Великого Северного Соседа. У России нет другого пути, как остаться одним из самых важных элементов международной политики, если не ключевым. Судя по всему, наращивание военной мощи, которое так беспокоит наших партнеров и оппонентов, будет продолжаться и послужит гарантией для того, чтобы мы с этого пути не свернули.
1: Вот, собственно, вот подтвердил да Алексей mm -hmm. Мухин mm -hmm. вашу. Как вы оцениваете? Mm -hmm. mm -hmm. нет, особенно спорить не с чем,
5: так все и будет. Знаете, вот
1: как раз сейчас, mm -hmm. когда мы слушали, у меня вспомнилось, вспомнилось, вспомнились 90-е годы, когда разрушали страну, mm -hmm. просто mm -hmm. конкретно, mm -hmm. да. вот дербанили вот, ну, дербанили не то слово. Представляете, mm -hmm. люди два года ходят на работу на заводы, yeah. становятся за станки, они yeah. а yeah. платят зарплату. Yeah. 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 То есть, все возможные люди нормальные начали уезжать, пенсионеры. Как, как выжили пенсионеры в тот период, очень трудно представить. Мы, мы даже не говорим вот, про науку, и, которая... И, очевидно, да. те заказчики, которые все это делали организовывали, да, вот этот развал этой страны, мы, мы их знаем в лицо, знаем их фамилии, но они, они, очевидно, думали, что уже все, вот Россия сейчас да. ляжет, и дальше мы просто придем сюда и будем этой марионеточной страной управлять, но... Вдруг в какой-то момент э, с Каспия полетели ракеты через, да. все, через тысячи километров и ударили по Сирии. Вдруг появились ракетоносцы. И знаете, наверное, у этих заказчиков такой не просто шок. Они не поняли, а кто же это делал? То есть, где. Они им не платили зарплаты, думали, что либо уехали, либо застрелились, либо умерли с голоду. А вместе с тем оборонка-то осталась. Как вы это вот объясните все?
5: Ну, началось с того, что вертолеты в ночи умыкнули Януковича. Началось с этого. То есть Потом. они не знали, что
1: он нас есть Потом
5: за, за месяц, за месяц, причем по датам, это вообще уникальнейшая операция, она была вот проведена как раз в расчетных датах. За месяц взяли Крым, ну и так далее, и так далее. Не, ну понимаете, дело в том, что имперское государство, имперский ритм, он, он действует так всегда.
1: Мы сейчас в имперском ритме.
5: Да, в имперском ритме. До 25-го года. В свое время, да, до 25 -го года. свое время Петр Первый потерпел жуткое, совершенно унизительное поражение нарвской конфузии, никому в голову не могло прийти, что тот же Петр Первый разгромит абсолютно сильнейшую армию мира под Полтавы. Такое в страшном сне не могло присниться. Потому что у России была крошечная, жалкая, беспомощная армия, которую знать никто не знал в Европе. А Карл XII это была гигантская сверхдержава, военная сверхдержава. И эти вещи, они происходят достаточно регулярно. Точно так же в 1940 году Советско-финская война, которую жутко, совершенно, кошмарно проиграли, но такое впечатление, что сделали это в каком-то смысле на, на показ, потому что после этого Гитлер решил, что колосс на глиняных ногах, его можно одним шучком... Э -э... Но
2: все-таки ситуация была просто на грани в 41 году. Нет,
5: ситуация всегда на грани. Ситуация всегда на грани. Понимаете, империя это такой игрок, который, может, даже неумышленно это делает, но так получается. Ситуация всегда на грани, потому что в бинокль просматривали уже Кремль там и так далее, все это было было все было на грани но исполнено было виртуозно и, и поразительно совершенно, потому что была не Германия, разгромлена была Европа потому что на Гитлера работала так, работало так что же получается,
2: вот этот, вот этот вот это самое на грани, а что нас спасает вот в, это, в этот момент?
5: Нет, ну, это теоретически чистый момент значит, в империи единственное государство, в котором так называемый народ-идеолог то есть народ, который никогда не сдается, всегда побеждает. На Западе так называемый народ политик, то есть народ, который борется за свои права, там за пятидневную рабочую неделю там, и так далее, так далее. За холодильник, короче. Да, за говоря. холодильник. Да. Не, ну даже не за холодильник, за скорее, -картошки а даже. за, за профсоюзные какие-то льготы, за права да, там, ну, так, так Да, так,
1: все, а, вся она, Америка. Да, а это, на Востоке
5: да. народ коммерсант, то есть любой самый неграмотный человек Востока легко сделает... Э, деньги на чем угодно. Но при этом без всяких принципов. Это то, как работают китайцы. С полиэтиленом, с ядами, в чем угодно. Но денежки свои они делают. Это народ-коммерсант. А в империи народ-идеолог. Народ-идеолог, он годится только для одной единственной вещи. Всегда побеждать. Даже если кажется, что он проигрывает. То есть, империя не проигрывает никогда.
1: Ну, вот до 25 -го года мы не да. проигрываем, но в 25 году завершается 400-летний да. британский цикл.
5: И, а мы в Вступаем в какой? И весь мир. Изумленный после крушения Соединенных Штатов Америки и Китая будет спрашивать у России, как жить. Русский, скажите, как То есть, жить? То вот,
2: наконец, вот страна да. Достоевского Но и Толстого. Надеюсь, мы доживем. Да, да, конечно. Это
5: самое великое шоу в истории человечества. Мы встретимся втроем в
2: этот год. Здесь же, здесь же, в этой студии. Конечно, конечно, вот, позитивно слушать ваши слова. И ваши слова в Богу в уши. Я вот в время так. Да я... Олег, Олег, Олег <с еще <с раз говорю, да?
1: человек предсказал все за последние четыре года, я свидетель. То есть, то есть сегодня дается ин даю. инструкция миру, фактически. Я, же... я сказал, три года Нет. назад Григорию Куашу, бросив в студию, не приглашает, потому что он несет какое-то... Все сбылось. Все, что он говорил, сбылось. Я хочу еще раз нашим радиослушателям сказать. Мы победили. Никто вообще не предсказывал, что российская сборная станет победителем на Сочинской Липаде. Никто абсолютно. Только говорит, Григорий Кваша. И я скажу, ну, это невероятно. Даже экстрасенсы этого не позволили да. себе сделать. И то же самое по Украине. Поэтому все, что сегодня сказано, я надеюсь, что все просто на блокнот надо заносить, потому что Гри это все Григорий будет. Да, да. Но радостно да. для России, я скажу все, а, а а может быть, для нас. Может да. быть,
2: все еще, может быть, в том, что вы вы, вы в каком смысле религиозно верите в Россию? Может быть, в этом все? Нет, нет, это, это формулы. Вот все, нет, что понимаете, Григорий...
5: возникла а? такая достаточно левая случайная формула, что нет такой империи, которая не, не рассыпается, не погибает. Но фокус состоит в том, что имперский цикл, он длится ровно 144 года. Потом государство переходит на ритм запада, вот как это произойдет с Россией в 2029 году, либо ритм востока. Империя никогда не, не, не проигрывает. Никогда. Вот я на, нашел 23 имперских циклов в истории человечества. империя, для...
2: империя явно, явно жила дольше 144 лет.
5: Нет, там как раз закончился цикл если мне память не изменяет э -э, В самом начале нашей эры Потом инерционное движение Идет, так, так называемый Установился Римский мир Но то же самое после 2025 года Устанавливается -э -э Русский мир Естественно, что Россия Как родоначальник этого мира Будет незымлевым и непобедимым
1: фантастика и, 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 по сути, все начнут говорить на русском или изучать в
5: школах. Безусловно. Безусловно. Как любой психоаналитик пытается говорить на немецком, да, да потому да, что да. там есть термины непереводимые. Да, 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 Точно так же все, кто будет заниматься политикой, философией, социологией, экономикой, все будут вынуждены говорить на русском.
1: Открывать закрытые в Прибалтике школы, в Грузии, в Армении. Хорошо бы наслышали эти... Готовились к открытию русских школ. Но, с другой
2: стороны, с другой стороны, прекрасно то, что есть такие люди, как Григорий Семенович, прекрасно то, что э, говорят они, в общем, позитивные прогнозы, и в конце концов... Э... Не, ну, Олег, не такие уж и позитивные, Григорий да, мы
1: будем побеждать им, но это сложный период нас ждет, ну, для с, людей, Смотрите, для...
5: тем, кто привык до 2013 -го года к этой якобы начинающейся европейской жизни... халявы с, вы, с выездами на курорт, с корпоративами бесконечными, с, э, с шопинг-турой, Миссигуарми, конечно, их ждет глубокое разочарование. Ну, наконец-то.
2: Но, 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 но мы будем верить, что все-таки. возвращаем сотки все да, с картошкой. Возвращаемся в это прекрасное Не, состояние. Но, но да. Для
5: меня как выпускника, допустим, МГУ, химфака, все-таки самое главное то, что погибало Старая наука. А сейчас есть шанс на ее ну возрождение. Что, мы завершаем нашу программу ура, в студии Григория.
1: Олег Шишкин. До свидания. До, до, новых свидания. до новых встреч здесь, в студии Комсомольская
0: Правда. До свидания. Конец света. Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Что будет?